0: Bienvenidos a su podcast 613. Una semana más y un episodio nuevo. Y en esta ocasión venimos con el tercer episodio de esta uh, cuarta temporada que para mí personalmente es muy especial. Para mí es algo que quería traer desde que desde que ocurrió, desde que pude regresar de esto, um, pero pero como dije, Dios tenía otros planes y así como pasó la semana pasada que que el episodio se retrasó por porque no servía la página o porque había pasado algunos errores. Um, y resulta que personas que escucharon ese episodio la semana pasada dijeron, era justo lo que necesitaba. Bueno, así como pasó con ese, creo que también podemos decir que a lo mejor va a pasar con este. A lo mejor alguien um, lo necesitaba hoy. Lo necesitaba justo en este momento. Entonces, quiero pensar que sí es y quiero pensar que que Dios siempre tiene el control de todo. Aún en las decisiones más pequeñas de la vida. Dios siempre tiene un porqué. Dios siempre tiene un propósito. Y creo que por eso tuvo que ser hasta el tercer episodio de esta temporada. Que saquemos este. Que como dije, para mí es muy especial. Porque es una experiencia que, que cambió completamente mi perspectiva de muchas cosas. Cambió, para, para empezar, cambió mi vida. Eso sí lo puedo decir. Y cambió... <coughs> La perspectiva de muchas cosas en mi vida, de verdad. Um, y ahorita vamos a ver de qué, de qué estoy hablando. Y aparte es una sección que a mí, a mí personalmente me había gustado, me ha gustado en el podcast, que es como algo más casual. algo Es como una plática, ¿no? Platiquemos de, hablemos de... Donde yo les comparto, no sé, algo que estaba pasando en la semana, algo que se hizo viral, algo que, que, que fue relevante. O tal vez no, y tal vez solamente les cuento de algo que, que, que me tocó vivir, como, como han sido los eventos de, de la convención o las convenciones, uh, el avance nacional juvenil. Y, y ahora, ahora vengo a traer un evento que, que fue un viaje muy lejos de casa. <ríe> muy lejos que, que, que me ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva. Y ahorita vamos a empezar más, más a fondo con eso. Y también, dato interesante, este episodio sale este jueves, sale este día, porque um, lo sometí a votación en mi página de Instagram. Tenía tres posibles capítulos, um, tres posibles episodios que ya están ahí, Uh, uno es la segunda parte del, del episodio pasado que tienes en tu mano, um, Lado A. <ríe> Vas a ver por qué, por qué digo Lado A más adelante uh, en el futuro. El otro era Caminando entre dos fuegos, que es una predicación que me tocó dar hace una semana en mi iglesia local, en, un, en una campaña evangelística que, que, que siento que fue palabra que Dios me dio. Y quería compartirla también en el podcast, y por tercera opción, o en tercera opción, estaba este, que era MOP Revival, o Avivamiento en Suiza, Avivamiento de los Mensajeros de Paz, que ahorita voy a aunar un poquito más en, en el concepto de esto y voy a explicar qué es. Um, y, pues, por votación, porque creemos en la democracia aquí, <ríe> uh, la gente decidió que este fuera el episodio que saliera esta semana, el de Avivamiento en Suiza. Y quería compartírselos a ustedes, quería compartirles cómo fue mi experiencia ya Y si a ti te gustaría compartir cómo fue tu experiencia, si, tú es, que, si es que también tú fuiste, um, escríbeme y estaría padre como, no sé, a lo mejor planear alguna entrevista, alguna plática, para que podamos compartir también desde otra perspectiva lo que fue este viaje, esta experiencia. Pero... Pero antes de comenzar, solamente de nuevo quiero agradecerte a ti personalmente que escuchas este episodio, que escuchas este proyecto. Gracias por seguir escuchándolo, por seguir apoyando de esta manera. Gracias por porque he podido ver tu apoyo en todo esto. He podido ver cómo, cómo sigues apoyando todo este proyecto y de verdad, de verdad lo aprecio y lo agradezco mucho. Uh, también invito a que, que si este contenido es de bendición para tu vida... Lo compartas a más personas. Puede ser que lo compartas a alguien en específico, a tu grupo de jóvenes, a, a, no sé, a tus familiares o en tus redes sociales. Si crees que, que puede ser de bendición para alguien más, um, te invito a que lo compartas. Y también de antemano lo agradezco. También agradezco a aquellos que ya lo están haciendo. Um, de verdad, muchas, muchas gracias. No, no, no tengo cómo agradecérselos. Um, y pues, Sigo deseando que Dios se mueva en todo este proyecto. Él es el centro de todo y, y pues solamente deseo que Él toque los corazones que deba de tocar. Pero uh, sin más por el momento, porque creo que ya se hizo un poquito larga esta introducción. Sin más por el momento. Aquí comenzamos con este tercer episodio de la cuarta temporada. Hablemos de MOP Revival, Avivamiento en Suiza. Ok, um, ¿cómo empezar a describir el evento o el viaje o la experiencia? Llámalo como quieras, que cambió mi vida por completo. Y cambió mi vida no solamente en un sentido como figurativo. Ya ves cuando, cuando hablas de, uy, esto cambió mi vida. No, realmente cambió mi vida en, en, en muchas cosas. De hecho, uh, si hoy estás escuchando este episodio y es jueves... Hoy está ocurriendo algo eh, que, que nace producto de este viaje. Um, y yo creo que al final lo voy a, lo voy a mencionar. Pero, pero sí, ¿cómo, ¿cómo empezar a describir todo esto? Y creo que la manera en cómo puedo comenzar es, es darte un poquito de contexto de qué es esto de MOP Revival. ¿no? Um, no sé si has escuchado los episodios anteriores, pero si no, aquí te lo explico. Uh, yo formo parte de una organización, de una asamblea que se llama la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Somos uh, apostólicos, tenemos la doctrina apostólica y esta organización, esta asamblea, tiene diferentes um, eventos, diferentes grupos, diferentes um, viajes misioneros. Tiene viajes uh, que son parte de la asamblea como tal en, en general, tiene a algunos viajes que son parte de, de otras organizaciones independientes, pero no independientes, como lo son las brigadas cristianas. Y también tiene un grupo juvenil que se llama los Mensajeros de Paz, The Messenger of Peace. Y ellos también tienen un viaje misionero que se le llama MOP Revival. Y van a lo largo de, 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 del mundo un, una vez al año uh, llevando... A los jóvenes que quieran apuntarse a estas experiencias, a estos eventos, a estos viajes, a diferentes partes del mundo. Han ido a Portugal, han ido a Italia, han ido a, 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 creo que a Honduras. No me acuerdo muy bien exactamente a qué lugares han ido, pero han ido a varios lugares. Y, y lo hacen con la meta de, una, apoyar a la familia misionera que ya está allá, que ya está establecido, sea grande o pequeña la iglesia con la que tienen, ir y apoyar con con recursos, ir a apoyar con enseñanzas, con predicación, ir a, a decirles hey, um, los apreciamos demasiado, apreciamos todo el trabajo que están haciendo y venimos a apoyar de la manera que podamos. Uh, son días donde vamos a evangelizar en las ciudades donde vayamos. Vamos a las calles, vamos a, al centro, vamos a otras ciudades cercanas, vamos a, a expandir el reino, vamos a, a evangelizar a más personas, pero también otro de los metas de estos viajes, de estas experiencias, es que los jóvenes que vamos, los jóvenes que van, uh, tienen este vistazo, tienen esta, como que esta prueba de lo que es ser el campo, uh, de lo que es ser una familia misionera, de lo que es estar en el campo misionero, de cómo es servir lejos de casa, servir en un lugar donde a lo mejor no... ...existe todo el apoyo que existe aquí en Estados Unidos... ...o tal vez en México o en otras partes... ...donde, donde literalmente estás tú solo contra, contra el mundo. Y, y en esta ocasión, en el año 2023... ...en, en, en verano más o menos... Um, ...nos tocó ir a Suiza. Nos tocó ir a Zurich... ...para ser más específico, en Suiza, la ciudad de Zurich. Y ya yeah, para mí era el primer viaje con los mensajeros de paz con el, con el que iba. He ido a diferentes lugares aquí dentro de Estados Unidos como eventos que hacen como los Avances Juveniles Nacionales. He, he platicado de ellos aquí en el podcast. Pero como tal, un viaje misionero, un viaje tan lejano. Era era mi primera vez, era mi primera experiencia. Y no sé, estaba, estaba emocionado, obviamente. Pero también estaba muy nervioso. Estaba muy nervioso porque no sabía cómo se iba a ver esto. Obviamente era una... Era un país donde, donde se hablaba un lenguaje diferente, uh, o varios, porque en, en, en Suiza se hablan creo que hasta cinco idiomas. Um, era un lugar que no conocía, era una experiencia nueva para mí, no sabía cómo se iba a ver. Iba um, con el corazón de, de, de servir en todo lo que pudiera, pero no sabía cómo se iba a ver eso. No sabía cómo podía servir ...cómo podía ser usado por Dios en una parte tan lejana... ...no sabía cómo se iba a ver el campo misionero... ...no sabía cómo las, las, las um, pruebas a las que me iba a enfrentar allá... ...y precisamente quiero empezar con esto... ...quiero empezar con decir que estábamos planeando este viaje... Y, ...y aparte de todo el grupo que lo estábamos planeando... ...pues cada quien tiene como amigos, ¿no? Un grupito de amigos que, ah, pues vamos a ir... ...aparte de todo el grupo que va... Entonces teníamos un grupo de amigos que, que estábamos planeando este viaje y poco a poco nos empezamos a dar cuenta que en, en todo el transcurso de que decidimos ir uh, y los meses previos y las juntas que teníamos y todo esto, pudimos ver que ya yeah, estaba siendo difícil ir, estaba, estaba costando un poquito de más trabajo y de repente salía una prueba y de repente salía otra prueba y de repente salía otra prueba y y de repente las cosas como que no estaban saliendo tan bien. Esto es previo al viaje. Estos son los meses previos al, al viaje a Suiza. Um, y comenzamos a, a, a ver que, que había oposición. Y nos dimos cuenta de que, ya yeah, claro que hay oposición. Porque vamos a ir a un campo misionero y vamos a, a apoyar a la familia misionera que está allá. Que, que no sabemos cómo está. No sabemos si, si está bien, no sabemos si está con todas las ganas del mundo o tal vez ya están a punto de tirar la toalla. No sabemos si, si tienen toda la fortaleza del mundo o tal vez ya se les acabaron las fuerzas y están gritando desesperadamente que alguien nos ayude. No, no sabemos cómo iba a ser, um, pero claro que hay oposición, ¿no? Porque ya yeah, si nos vamos a la Biblia, cuando, cuando Jesús y los discípulos iban a ir a, a liberar a este gadareno, Claro que se levantó una tormenta, claro que se levantó una oposición. Entonces comenzamos a ver que esta oposición o estas oposiciones que se levantaron en nuestra contra um, eran espirituales y, y así como eran espirituales teníamos que combatir espiritualmente. Entonces comenzamos, um, obviamente estábamos ayunando y orando por, por todo lo que íbamos a hacer allá y para llegar preparados, pero, pero también comenzamos a ayunar y orar por, por todo lo que estábamos enfrentando aquí. Antes del, del viaje, insisto, esto fue antes del viaje uh, y ah, no sé, fue muy difícil porque después ya que se estaba acercando más la fecha, estaba muy emocionado porque no sé, estaba expectante de todo lo que Dios iba a hacer o, o cómo Dios iba a mover, cómo Dios iba a... A llevar avivamiento a Suiza, porque ese era como el lema, ¿no? Llevemos el avivamiento a Suiza, llevemos el, el avivamiento a esta ciudad a la que vamos a ir, llevamos este avivamiento a la iglesia misionera que está allá, uh, y, y poco a poco nos dimos cuenta que, que también nosotros como jóvenes que íbamos a ir, que nos estábamos preparando, que, que, que teníamos toda la disposición de servir en lo que fuera, también necesitábamos ese avivamiento, también necesitábamos ese ese despertar, ese avivamiento, esa llama que, 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 que ardiera incesantemente en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y, y yo personalmente estaba expectante, estaba emocionado porque dije, ya, yeah, creo que este avivamiento, voy a, voy a experimentar un avivamiento allá, para ese lugar, para esas personas que están allá, pero también va a ser un avivamiento para mí. Entonces... Estaba emocionado, estaba expectante, pero como dije, todavía había un poquito de, de nerviosismo por, por esa incertidumbre de no saber cómo se va a ver, no saber con qué me voy a enfrentar, no saber uh, cómo va a ser el diseño de todo, la estructura de todo, como ya yeah, quiero servir, pero cómo voy a servir, cómo puedo servir, ¿no? Uh, entonces ya, para no hacer el cuento más largo, llegamos allá, llegamos y comenzamos a... a, a a conocer a las demás personas que también estaban allá, los jóvenes que fueron de diferentes partes de la nación. Um, y, y comenzamos a, a conocernos un poquito. Y el primer día fue como juntarnos en el cuarto como de, de, de donde teníamos todas las reuniones y conocernos un poquito a nosotros, no dar un... un um, de dónde veníamos, qué iglesia veníamos y también como un algo interesante o gracioso sobre nosotros, ¿no? Pero aparte, también fue conocer a, al pastor y a, a, a su esposa a la familia misionera que estaba allá y el ministro de su iglesia con su familia entonces, desde ahí pudimos notar y voy a hablar de mi perspectiva desde mi punto de vista y desde, mi, de, desde mis palabras, pude notar que el ambiente era algo completamente diferente a lo que yo había vivido, ¿no? Como que había algo, como que lo, la gloria, el Espíritu de Dios estaba, estaba tan tangible, estaba tan, tan ahí que podías tocarlo y, y, y no había pasado nada. No había predicación, no había enseñanza, pero, pero había corazones unidos que estaban en un mismo sentir y, y con eso ya podíamos sentir que Dios estaba ahí. Entonces... Comenzó a introducirse la familia misionera. Um, desde aquí les mando un saludo si es que están escuchando esto, si lo escuchan alguna vez. Son unas personas increíbles que están haciendo una labor impresionante, de verdad. Y si pueden, incluyanlos en sus oraciones, la familia segura. Uh, de verdad están haciendo un trabajo impresionante y no es nada fácil. No es nada fácil estar en un campo misionero. También la familia del ministro. Uh, y las demás personas que están allá también la, todas las familias que están en la iglesia um, no es fácil estar lejos de casa, no es fácil estar en una obra que van haciendo en un país que no es el tuyo en un lenguaje que tal vez no es el tuyo entonces si pueden, llévenlos en sus oraciones um, pero sí los conocimos y, y comenzaron a compartir un poquito de, 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 de su experiencia y nos saludaron y, y nos agradecieron que estábamos allá Estaban muy agradecidos, estaban muy... Um, decían que apreciaban mucho todo lo que estábamos haciendo y, y todavía no empezábamos. Y creo que también ellos no sabían cómo se iba a ver esa ayuda que llevábamos. Um, y aún así, algo que personalmente me impactó, yo sé, que, que no tiene nada de espiritual, no tiene nada de... ¡Wow! La gran cosa. Pero yo lo tomé como algo increíble y algo que, 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 que tocó mi corazón. En esa primera... Um, introducción, nos regalaron unos chocolates a cada uno de nosotros. Y, ay, que por cierto están muy ricos esos chocolates, pero nos regalaron unos chocolates que, como dije, puede parecer que no es la gran cosa, son chocolates, ¿no? Son regalo. ¿Cuántos hemos recibido un regalo alguna vez? Pequeño, grande, mediano. Pero no sé, el hecho de... Ellos están allá y ya están sacrificando muchas cosas y... Y están teniendo esta labor que es increíble, que es difícil y aún así se toman el tiempo, se toman parte de sus recursos para, para obsequiarnos algo. Desde ahí puedes ver que hay un corazón diferente, ¿no? Un corazón que no ve nada de lo suyo como algo propio, sino que está para servir, que está para regalar, que está para darse completamente. Ya yeah, unos chocolates en el primer día, en la primera noche, ya estaban tocando mi corazón. Ya estaban transformando mi vida, cambiando mi perspectiva en muchas cosas. Entonces, antes de que terminara la reunión, a uh, nuestro líder de, de, na, a nivel nacional, el doctor uh, Baldo Moreno, pidió que sí podíamos orar por ellos. Por, por la familia uh, misionera y por, por el ministro y su familia que estaban ahí. Y... Como dije, todos íbamos con un mismo sentir, todos íbamos en un mismo espíritu y, y fue tangible la presencia de Dios en esa oración. Fue algo muy bonito y, y yo personalmente me, me, me conmoví demasiado por, porque Dios me, me puso en mí una oración específica para orar por la familia misionera que hasta ahorita sigo recordando. y ah, Hemos hablado del profeta Jeremías en este podcast y lo sentí tal cual allá. El pastor siendo una tipo y de figura del, del profeta Jeremías y enfrentándose con un montón de cosas con tal de llevar palabra de Dios, ¿no? Um, después terminamos hablando cada quien, o sea, tuvimos como un tiempo de coinonía con, con la familia, ya, ya más personal. Y no quiero que este podcast también sea muy, muy largo, así que voy a tratar de ir uh, un poco más rápido. Pero... Yeah, ya nos conocimos. En la primera noche también tuvimos un tiempo de, de que nos conocimos ahí como nosotros, los jóvenes que íbamos, que no, no nos conocíamos todos, obviamente. Pero comenzamos a conocernos, comenzamos a, a introducirnos y, ah, ok, ¿de, ¿de dónde vienes? Ya en un ambiente más casual, más, más personal también. Y, y desde ahí comenzamos a ver que, que realmente todos íbamos con, con un corazón abierto a... ...lo que Dios quisiera hacer... ...pero también... Uh, ...a ser un mismo pueblo... ...a ser una iglesia... ...y comenzamos a... a formalizar... O, ...o no formalizar... A, ...a crear vínculos de amistad... en muy poco tiempo... ...y muy bonitos... Y, ...y de repente nos encontrábamos yendo a cenar... ...y, y parecía que, que, que si tú nos veías... Era, ...eran personas que se llevaban de toda la vida... ...y las realidades que apenas nos estábamos conociendo... ...pero como dije... Estábamos en un mismo sentir. Éramos parte de una iglesia, de una familia. Uh, entonces comenzamos a crear amistades. Comenzamos a crear esos lazos. Comenzamos a crear esos vínculos. Y, y aún ahí puedo decir que, que Dios está en eso. Dios siempre ha estado en medio de las relaciones. Deja que, deja que eso caiga un poquito en tu corazón. Dios siempre ha estado en medio de las relaciones. Y siempre ha querido que relaciones sean parte importante de nosotros como humanidad. A veces pensamos que lo espiritual solamente se encuentra en los servicios, en las prédicas, en las conferencias, pero, pero conocer a alguien y conectar con alguien en un mismo sentido y en un mismo, y en un mismo espíritu, hay algo espiritual y algo sagrado de eso que, que puede ser como un bálsamo que, que abrace tu corazón. Solamente quiero dejar eso aquí y... Y ya Pero bueno, um, al siguiente día bajamos a desayunar y todo, y comenzamos con una oración de intercesión. Comenzamos con una oración de intercesión donde intercedíamos por diferentes cosas, intercedíamos por, por Zurich, inter, intercedíamos por otras dos ciudades a las que íbamos a ir más adelante en los siguientes días a evangelizar, intercedíamos por la familia uh, misionera, in, 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 intercedíamos por los corazones de cada habitante de allá, por los jóvenes de allá... Por nosotros, por diferentes uh, razones, por diferentes necesidades y estuvo muy bonito, fue un tiempo muy bonito, pudimos ver cómo Dios nos había llevado allá con un, con un propósito, con una unción que, que, que teníamos que, que, que derramar allá y ahí también tuvimos un tiempo muy padre, muy, muy bonito de, de mentoría. El tema fue mentoría, la importancia de tener mentores y hasta cierto punto de ser mentor en algún punto de nuestra vida. Tuvimos uh, un panel muy, muy, muy sabio que fue toda la mesa directiva uh, de jóvenes a nivel nacional. no y, y fue algo demasiado, 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 demasiado edificante para mi vida. Porque dieron unas cosas que hasta el día de hoy siguen resonando en mi cabeza, siguen resonando en mi corazón. Y después tuvimos, aparte de ese panel y de preguntas y respuestas, tuvimos un tiempo para, para nosotros discutir en grupo y sacar nuestras propias conclusiones sobre, sobre cómo vemos la mentoría. Sobre la importancia que ha sido la mentoría en nuestra vida. Um, y también tuvimos un tiempo de uh, que nos enseñaron un poquito la cultura de allá. Hay, hay una parte de esta, de esta reunión que me rompió completamente, que las hijas del, del um, ministro de la iglesia de, misionera cantaron una alabanza um, y era la de Cuán grande es Dios, pero en alemán, porque alemán es uno de los de los lenguajes más fuertes que se hablan allá. Entonces... Ah, ver a esas pequeñas alabando a Dios en otro idioma y, y desde pequeñas como están ahí su vida es ser misioneras en un país extraño hay algo tan hermoso de todo eso que como dije te cambia la perspectiva, te mueve es, es imposible que no te conmuevas que no hay algo dentro de ti que te mueva y que digas ya yeah, creo que he estado haciendo algo mal toda mi vida, como que Tomo por hecho todo lo que tengo. Tomo por hecho todo lo que, lo que Dios está haciendo aquí. Um, pero bueno, tuvimos ese momento también. Um, llegó ese día para ayudarnos un poquito con el lenguaje, como con frases, para que pudiéramos salir a evangelizar. Llegó el, el hijo de, 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 de la familia misionera. Él um, hasta cierto punto no... No sabíamos que no, no, no era bautizado, pero era su hijo y, y fue interesante platicar con él, estuvo, estuvo siempre a, a, a disposición, siempre estuvo ahí con un corazón para servir, para ayudarnos, para apoyarnos, estar ahí en todo lo que necesitáramos y el, el pastor y su esposa comenzaban a compartir algunos puntos y él lo estaba traduciendo en el lenguaje de allá para que conociéramos un poquito de cómo es el lenguaje de allá. Entonces también nos enseñó como unas palabras, unas frases, porque ese día íbamos a ir a evangelizar a un lugar cerca de, de donde estábamos, pero es ahí mismo en Zurich, um, Bellevue. Se llamaba Bellevue, uh, que era un lugar muy padre, muy bonito. Por cierto, Suiza está hermoso. Suiza está precioso. Por donde quiera que vayas, las calles, las, las diferentes ciudades, los diferentes pueblitos, Suiza... Es una hermosura, de verdad. Quedé, quedé fascinado, quedé enamorado con Suiza. Um, pero um, ya yeah, comenzamos a, a ver todo esto, comenzamos a, a ver las frases, nos empezó a enseñar estas frases y después salimos a invitar a la gente porque vamos a tener un, un, un servicio de avivamiento y también el servicio de, del domingo. Entonces salimos a, a evangelizar y a invitar a las personas de ahí, de Zurich, a que nos acompañaran y... Y desde ya te puedo decir que no fue nada fácil. Voy a ser completamente vulnerable en este episodio. No fue nada fácil. Fue muy, muy, muy frustrante. Fue un reto completamente. Para empezar, el, el empezar. O sea, cuando llegamos allá y, y veíamos a toda la gente, es como ok, ya me enseñaron unas frases de cómo hablar este idioma y cómo darme a entender un poquito, pero, pero no los conozco, no, no, no soy parte de su cultura, no, no, nunca los he visto, es, existe esta barrera de lenguaje también, porque qué tal si, si preguntan más cosas y yo no sé. Um, y existía como ese tipo de, de, de miedo, ¿no?, uh, de, de cómo iban a reaccionar. Y rápidamente a mi corazón... Recordé las palabras del apóstol Pablo porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder, es poder de Dios. Entonces dije, sí, sí, cierto, vamos a, a evangelizar porque estamos compartiendo el evangelio y el evangelio es poder de Dios. Pero aún así no creas que fue fácil. O sea, no creas que dije, ja sí es cierto, es poder de Dios, vamos con todo. Y ahora estaba como pues en el agua. No, simplemente me animé a hacerlo, pero, pero aún con un poquito de nerviosismo iba ahí. Y me acercaba y comenzamos también a preguntar como, hey, hablas inglés, hablas español, que también son dos lenguajes que sorpresivamente se hablan mucho allá. Y fue muy difícil, había personas que te rechazaban completamente y, y no lo hacían con ningún tipo de filtro, no eran amables ni mucho menos. Pero, pero es parte de lo que te enseña no a, a seguir adelante, a seguir compartiendo, a no desanimarte a poner una sonrisa y recordar las veces, personalmente hablando, que tú también rechazabas el evangelio cuando lo compartían, ¿no? Entonces, ya, yeah, fue, fue un momento al principio muy, muy, muy difícil, fue muy retador, fue muy duro enfrentarse con muchas barreras, pero poco a poco, con, lo, con los diferentes grupos que íbamos, uh, como que cada quien encontró su, su, su camino, cada quien encontró su manera de, evangelizar y, y comenzamos a, a conectar que fue la, la parte importante y fue como algo que, que, que establecimos desde un principio es más allá de querer convertir más allá de querer evangelizar más allá de querer invitar a las personas a que a fuerzas vayan hay que conectar con ellos para que para que podamos también ver si tienen alguna necesidad y, y si no quieren ir si no quieren saber de dios en ese momento podemos llevarnos su necesidad para orar por ellos entonces Comenzamos a conectar con personas. Cada quien creo que tiene un testimonio de ese momento. Um, de verdad, cada uno de nosotros tenemos un testimonio de, de, de ese momento. Y comenzamos a conectar con, con, con personas. Algunas personas eran más fáciles que otras para conectar, para, para crear estos vínculos, para que te abrieran la puerta de su vida, de su corazón. Pero fue un momento muy retador que al mismo tiempo nos, nos uh, trajo mucha bendición y sobre todo... Como dije, todo esto lo voy a hablar desde mi perspectiva. Personalmente trajo mucha convicción. Um, no solamente para eso y para lo, el resto de días que quedaban del viaje, sino, sino para traerlo también para acá. Pero ahorita voy con eso. Entonces sí, comenzamos a evangelizar ahí. Comenzamos a, a repartir los volantes, las invitaciones y todo esto. Y fue un momento lleno de, 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 de retos, pero de ver la mano de Dios, cómo se movía, cómo algunos... Te abrían esa puerta, te abrían ese corazón y, y estuvo muy bonito. Pasamos un buen tiempo, después fuimos a comer um, y después fuimos pasando las horas. Creo que fuimos a cenar um, y al siguiente día aquí hay algo interesante. Aquí en este siguiente día. Uh, no sé ni cómo empezar, pero bueno, al siguiente día después de eso, la misión que teníamos en el horario era vamos a ir a Lucerne, creo que se llamaba el primer pueblo, y después vamos a ir a Geneva, que eran dos ciudades que no eran Zurich y que estaban cada una como a tres horas, creo, de Zurich. Um, vamos a evangelizar allá o, como ahora le llamamos, vamos a crear conexiones allá. Vamos a llevar este avivamiento a los corazones de, de Lucerne y de Geneva. Entonces nos subimos a un avión, todo, a un avión, perdón, a un autobús, a un camión todos con esa misión de ir a Lucerne y de ir a Geneva. Um, y cuando íbamos en el autobús, estábamos primero platicando entre todos o cada quien con su grupo. Um, y también estábamos escuchando música, se puso música en el autobús. Y de repente um, también comenzamos, había un micrófono en el autobús y... y <ríe> El, el, nuestro líder, el, el doctor Moreno, preguntó que quién tenía algo que compartir, no sé, lo que sea, un chiste, alguna predicación de cinco minutos, lo que sea, y, y se puso muy bonito ahí el momento, se puso muy, muy, muy interesante. Um, y llegamos a, a Lucerne. Cuando llegamos a Lucerne, um, nos, nos dividimos en, 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 creo que eran cinco grupos. Si no me equivoco eran cinco grupos. Pero nos dividimos en grupos donde cada quien iba a agarrar una zona y cada quien iba a hacer ciertas cosas y así. Entonces puedo hablar de que nuestro grupo fue un parquecito que estaba lejitos de ahí. Um, o no estaba tan, tan, tan cerca, pero tampoco tan lejos. Y ahí comenzamos también a dividirnos entre dos o tres personas para ir a, 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 a evangelizar ese parque, ¿no? Estuvo muy bonito porque de nuevo pudimos ver <ríe> la barrera, la... la, la, la como esta oposición en sus corazones y todo eso, pero también pudimos ver cómo Dios estaba obrando en algunas personas a las que les pudimos evangelizar personalmente a mí me tocó um, ir con, una, con un grupo de personas que, que desde que llegamos a ellos pudimos ver um, que era como una respuesta de Dios que ellos estaban esperando no que alguien llegara con una respuesta, con una, con una esperanza y y nos pusimos a platicar con ellos, pusimos a, a, a preguntar cómo estaban, si tenían alguna necesidad, con, conectamos muy bien con ellos y hasta, hasta la fecha te puedo decir que, que es una familia por la que sigo orando y que um, ellos estaban dispuestos a crear una célula, a que se creara una célula en su casa. Entonces sigo, sigo hablando con el pastor de allá, con el misionero, para ver si, cómo va el avance de eso, pero... Pero volvimos a conectar con alguien y era algo muy importante, ¿no? Aparte, a, a, veíamos a lo lejos como los otros grupos de personas también lo estaban haciendo y, y podíamos ver que había conexiones muy bonitas y, y como personas estaban ahí y, y ellos orando por ellos, platicando con ellos. Y cada uno, como dije, nos traemos testimonios impresionantes de aquel lugar. Y... Noser fue un momento de evangelización donde pudimos conectar con muchas personas y cuando íbamos a llegar, uh, o más bien cuando llegamos al autobús y era momento de irnos, nos dimos cuenta que, que algunas personas de nuestro grupo estaban ya socializando con otro grupo uh, de otra denominación, de otra, um, hasta cierto punto como de otras creencias y fue un momento muy bonito, compartimos, compartimos alabanzas, ellos nos cantaron una de sus alabanzas, nosotros les mostramos alguna de, nosa, de, de nuestras alabanzas y fue un momento muy 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 bonito que hasta el día de hoy atesoro mucho porque estuvo muy muy bonito y, y como dije al final del día de eso se trata todo no de conectar de 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 poder compartir este amor esta gracia con las demás personas no solamente ir y conviértete y arrepiéntete, sino es mostrar el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón con decir hola cómo estás no porque aún un saludo se vuelve sagrado cuando lo haces con una intención de demostrar el amor de Dios. Pero bueno, uh, pasamos este tiempo y ya después nos subimos al autobús, a la misión de ir a Geneva y hacer lo mismo que hicimos en Lucerne. Pero aquí, aquí pasó algo interesante. Cuando íbamos en camino, um, comenzamos a... a a compartir un poquito de los testimonios de nosotros de, de lo que había sido nuestra. nuestras pruebas antes del viaje. ¿Te acuerdas cómo empecé este episodio diciéndote que antes de que llegara al viaje, nos encontramos con diferentes pruebas, como el grupo de amigos con los que íbamos a ir? Pues cuando estábamos allá, nos dimos cuenta que la mayoría. También se había enfrentado con esas pruebas, o con diferentes pruebas, y, y unas mucho más fuertes que otras. Pero al final, pruebas que, que hasta cierto punto no nos querían impedir de realizar este viaje y, y tener esta experiencia. Poco a poco, cada persona fue compartiendo su experiencia, su testimonio, su punto de vista, palabras de vida. Y, y se puso tan, tan íntimo el ambiente que, que nuestro líder, el doctor Pastor Moreno, Dijo, creo que, creo que Dios nos está llamando a orar. ¿Por qué no oramos un ratito, no? En este, en este ambiente, con este espíritu. Y, wow. Avivamiento en Suiza, ¿no? Dios tenía que sanar varios corazones de nosotros. Dios tenía que, que llenarnos de muchas cosas. Dios tenía que hacer algo grande en nosotros y... Y Dios es fiel. Dios no es un Dios que solamente va y dice, ah, ¿me sirves para esto? Te voy a usar para esto. No, Dios, Dios se preocupa por tu corazón. Aunque estés en el servicio a Dios, Dios se preocupa por tu corazón. Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe que necesitas algo. Dios sabe que necesitas un abrazo. Dios sabe que necesitas fortaleza. Dios sabe que necesitas paz. Dios sabe que necesitas de su espíritu. Y él es fiel para proveer lo que tú estés necesitando. Y es lo que pasó en ese autobús. No perdí la noción del tiempo, pero por todo el viaje a Geneva... ...tuvimos una experiencia con un Dios al que le importamos. Que nos ama. y Que quería llenarnos. Ya, yeah, ustedes querían traer avivamiento a Suiza y ya, yeah, los voy a ocupar para eso... ...pero también quiero traer avivamiento a sus vidas y sus corazones necesitas liberación, aquí estoy necesitas un abrazo, aquí estoy necesitas solamente saber que alguien está contigo aquí estoy fue un momento de, 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 de no sé ni cómo describirlo fue tal cual avivamiento para nosotros en un autobús el Espíritu de Dios descendió y llenó tantas vidas en ese autobús que, que, hasta, que hasta la fecha nada más me acuerdo y y no puedo no emocionarme, estar agradecido con Dios porque, porque ahí comprendimos que, que Lucerne era para ir y compartir a Dios pero que el viaje a Geneva y Geneva era para que Dios compartiera y nos llenara a nosotros como grupo y quiero tomar este tiempo para decirte que si tú estás escuchando esto y y tú tienes muchas cosas que hacer en tu iglesia y, y tú estás sirviendo en diferentes ministerios y, y sirves cada domingo y no tienes ni siquiera tiempo. Dios se preocupa por ti. Si tú sigues sirviendo, Dios te va a llenar. Lo que sea que tú necesites, Dios se preocupa por ti. Dios se preocupa por tu vida, por tu corazón. Dios no va a dejar que las fuerzas se te agoten. Dios no va a dejar que la prueba se, se, se ponga tan dura que ya no aguantes. Dios se preocupa por ti. Y llega en el momento exacto con lo que tu corazón está necesitando. So, por cuestiones de tráfico, por cuestiones espirituales, por cuestiones de lo que sea. Pero llegamos a Geneva y solamente pudimos comer. Porque ya se nos había acabado el tiempo que, que teníamos planeado estar ahí. Pero como dije, Dios ya había trabajado con nosotros. Dios ya nos había llenado. Y, y de ahí regresamos al, al, al hotel, a Zurich, donde estábamos, como dije, eran como tres horas de viaje. Y, y aún en ese viaje, los que estaban ahí atrás del autobús van a saber de qué estoy hablando. Pero ahí incluso tuvimos una conferencia de matrimonios <risa> o de, de relaciones como por una hora y media, que, que personalmente fue muy edificante. Uh, y me ayudó bastante a ver todo esto desde otra perspectiva. Pero todo eso fue espontáneo. Podíamos ver que, que Dios, Dios es un Dios que le gusta la espontaneidad. <ríe> uh, de repente, al siguiente día, teníamos la primera, el primer servicio de avivamiento. Pero también teníamos una feria de, de ministerios. Donde cada quien iba como a, a servir y mostrar cómo Ciertas cosas, había de células, había de música, había de muchas cosas. Pero también uh, nos dimos cuenta que, que un matrimonio llegó con unos niños y como que uh, pues teníamos que, que, que tener un, un cuidado de niños ahora. Entonces hubo un grupo que, que se encargó de cuidar a, a unos niños que, que después esto va a tener mucha relevancia. Pero, pero quiero guardármelo al final. so Uh, en ese momento había cuidado de niños, había gente dando temas de células, había gente hablando de, de adoración, de muchas cosas. Y después tuvimos nuestro servicio de avivamiento, donde también en medio del servicio había personas que estaban cuidando niños. Porque como dije, había personas que llevaban niños y pues para que ellos estuvieran atentos a lo que Dios estaba hablando a sus vidas. Hubo personas que, que, que se encargaron de sus hijos, que los, um, les dieron otras clases en otro lugar y... Fue un muy bonito servicio, fue un muy bonito servicio donde ya, ya estábamos viendo desde el primer día que Dios estaba trabajando en nuestras vidas, en los corazones de las personas que estaban allá. Um, y después el segundo día de servicio, que ya era el domingo, era, era como si fuera un servicio de, ya de la iglesia, uh, también vinieron más personas, de nuevo vinieron personas que tenían niños y otra vez cuidado de niños ¿Y por qué estoy repitiendo tanto que hubo cuidado de niños? ¿Por qué? Porque a veces pasa, ¿no? Que como que nos enfocamos en unos ministerios y pensamos que todo la, la, el peso de la gloria de Dios cae en esos ministerios, ¿no? El predicador, el conferencista, los, los líderes de alabanza o los que están ahí cantando, los que están tocando, los evangelistas, etcétera, etcétera, y y hay unos ministerios que muchas veces como que, ok, eso nada más están apoyando, ¿sabes? Es como, sí, 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 eso no tiene nada de espiritual, ¿no? Que puede ser una mujer, puede ser, ah, no sé, alguien que está sirviendo las mesas, puede ser el ministerio de niños. Pero realmente, para que todo el cuerpo funcione, cada parte es vital. Si tú tienes un ministerio en, en, en tu iglesia, que, que, que a veces tú piensas como, ah, ¿por qué estoy en esto? Yo quería estar en otra cosa y lo ves como algo pequeño, una, Dios te está honrando y Dios honra tu servicio. Y dos, créeme que está haciendo de mucha bendición para el reino de Dios aquí en la tierra. Y tú también, por más um, pequeño, entre comillas, que tú veas que es tu ministerio, tú también estás haciendo temblar al reino de las tinieblas. Um, digo esto porque uno un, un, un matrimonio de los que estaban allá que es alguien del que ya ha hablado en este episodio que no había sido bautizado cuando terminó el servicio del domingo se hizo la pregunta de ¿habrá alguien aquí que decida entregar su vida a Dios? ¿que Dios lo ha estado tocando en estos dos días o que Dios ha estado hablando a sus corazones y a lo, largo, a lo mejor a lo largo de los meses que que ya es tiempo de entregar tu vida y, y bautizarte en el nombre de Jesús. Habrá alguien aquí que quiera bautizarse en el nombre de Jesús. Y un matrimonio decidió entregar su vida y bautizarse en el nombre de Jesús. Y también un joven, wow, un joven de allá decidió también bautizarse en el nombre de Jesús. No teníamos nada de eso. En nuestros planes, pero, pero los planes de Dios siempre son mejores, ¿no? Entonces, cuando, cuando llega la noticia a este grupo de personas que están en el ministerio de niños, es como, hey, que ustedes estuvieron cuidando a los niños. ya, yeah. Ustedes hicieron que, que sus papás pudieran estar atentos y que Dios pudiera tocar sus corazones. Ya, yeah, el ministerio de niños también tiene una relevancia impresionante en el reino de los cielos aquí en la tierra. Y sin planearlo y, y espontáneamente ese domingo pudimos ir a un lago que estaba cerca de ahí. A, a tener tres bautizos en el nombre de Jesús. Donde uno era el hijo de, de, de la familia misionera. Otra era la primer nativa. Suiza que ahora forma parte de la asamblea apostólica y otro era el primer mensajero de paz, el primer joven que tomaba la decisión de bautizarse en el nombre de Jesús estando allá en Suiza. Hubo un impacto generacional, hubo un impacto cultural, hubo un impacto de tomar la batuta y seguir la obra de Dios hubo un avivamiento en Suiza tal vez nos sorprendió a todos porque como dije estoy seguro que nadie sabía cómo se iba a ver esto pero Dios dijo ah, yo sí y pudimos tener experimentar estos tres bautizos ¿no? que es fiesta en el cielo fiesta en la tierra fiesta todo el tiempo Dos, a tres personas que decidieron entregar sus vidas, bautizarse en el nombre de Jesús y que fueron escritos en el nombre, que sus nombres fueron escritos en el libro de la vida. Y, y seguimos teniendo diferentes experiencias, ¿no? Pero quería enfocarme en eso, en realmente fue un impacto este viaje. No solamente es como, ah, yo llevé el impacto, yo ayude, No, Dios es un Dios tan bueno. Dios es un Dios tan completo que nos ayudó a los que fuimos a, a servir y hacer un impacto allá, pero también nos impactó a nosotros de maneras inimaginables. Y, y lo pudimos comprobar porque ya uno de los últimos días tuvimos como una junta donde, donde cada uno compartía como lo que, lo que Dios había puesto en su corazón, lo que Dios había impactado en sus vidas, ¿no? Y cada uno tenía un testimonio impresionante y había personas que decían, ya venir a servir aquí me, me dio como esa ese denuedo esa convicción de por qué no, no hacerlo en, en, en mi iglesia local en mi ciudad con, con mi idioma estoy sirviendo en un lugar diferente con una barrera de lenguaje por qué por qué no hacerlo con una, en un país donde, donde hablan el mismo idioma que yo regresamos con mucha uh, con mucha valentía con muchas fuerzas con muchas ganas pero sobre todo conectando entre nosotros. Y eso es algo muy bonito porque, como decía, era importante esto de conectar con las personas. Pero ¿cómo íbamos a conectar con las personas si nosotros no conectábamos entre nosotros? La, la, la Biblia nos enseña que un reino dividido no prospera. Y a veces ni siquiera quiere decir que, que tiene que estar peleado a un reino para que no prospere. Pero si tú no estás conectado con tu iglesia, con tu familia con ese grupo de personas que Dios puso en tu contexto, es un reino dividido. Y un reino dividido no prospera. Pudimos ver cómo Dios desde el día uno comenzó a conectar este reino a tal grado de que, de que nos trajimos amistades impresionantes. Nos trajimos amistades que bendiciaron nuestras vidas desde aquí. Le mando un saludo a todas las personas que estuvieron allá, todas las personas a las que ahora puedo considerar amigos, hermanos, hermanas en Cristo que de verdad desde aquí les digo fueron un impacto y fueron una bendición enorme a mi vida y no puedo esperar para verlos de nuevo ya sea en la convención, ya sea en algún otro lugar, los llevo en mis oraciones y, y los quiero mucho en el nombre de Jesús um, en el amor de Cristo les mando saludos <ríe> pero um, para terminar este episodio solamente quiero decir que ya yeah, fue un evento muy bonito fue una actividad demasiado edificante que cambió mi perspectiva porque sí entendimos que o entendí que que podemos hacer un impacto también aquí en nuestro en nuestra iglesia local en nuestra ciudad local no um, y como dije ya hoy si estás escuchando esto en jueves hoy mismo hay un fruto de este viaje que es comenzamos con un amigo una célula donde vamos a tratar de invitar a muchas personas, muchos amigos, obviamente de aquí de la ciudad donde somos, uh, porque, porque tenemos que traer ese avivamiento, tenemos que hacer ese impacto, tenemos que ser esas manos y pies de Dios aquí en la tierra, ¿no? Uh, así que oren por nosotros, oren por esta célula, <ríe> pero solo puedo decir que, Entendimos al, al ir a este viaje, al, al vivir esta experiencia, entendimos una cosa, entendimos personalmente, entendí que, yeah, me, me, me encanta mucho como, como siempre hablamos de que somos el templo del Espíritu Santo, somos el templo de Dios y, y, y estamos hablando de nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo y, y claro que sí lo somos y Pablo lo dice, pero, pero también Pablo dice que somos tabernáculos de Dios. Y contextualmente hablando, un tabernáculo era una casa de campaña. Una casa de campaña que el pueblo de Israel llevaba a un lugar y cuando se establecían en un lugar, lo ponían y dentro de ese tabernáculo se establecía la presencia de Dios. Pero cuando Dios los mandaba a otro lugar, ellos agarraban esa casa de campaña, la doblaban, iban a ese lugar, la establecían y la presencia de Dios estaba ahí. Y si Pablo nos llama a nosotros, tabernáculos, significa que nosotros somos esa casa de campaña movible. Que si estamos en un lugar es porque Dios nos tiene ahí con una misión. Somos esa casa que lleva la presencia de Dios a donde quiera que vayamos. Debemos ser esa casa que llevemos la presencia de Dios a donde quiera que vayamos. Pero si Dios nos lleva, nos manda, nos, nos llama a un lugar... Con una misión podemos estar seguros de que somos esa de casa de campaña que se dobla, va a ese lugar, se establece y la presencia de Dios está con nosotros. A donde quiera que vayamos, siempre vamos con una misión y es expander el reino de Dios a todas las naciones de esta tierra. Y eso es algo que me traigo de este viaje, de esta experiencia. Si, si puedo animar a alguien a ir, um, ya sea este o a otro de los viajes misioneros, ve, si lo habías estado pensando, si habías tenido dudas, si se han levantado pruebas, solo piensa que, que las pruebas se levantan porque también el enemigo sabe la bendición que hay si tú llegas a ir a ese lugar. El enemigo sabía la liberación que iba, su, que, que iba a experimentar este gadareno. Y lo quería evitar a cualquier costa. Solo fe. Se obediente al llamado de Dios. Y deja que Dios te use de maneras impresionantes. Sé ese tabernáculo. Sé esa casa de campaña. Que va con una misión llevando la presencia de Dios a donde quiera que vaya. Y solamente quería compartirte un poquito. A lo mejor. No a lo mejor. Estoy seguro que dejé un montón de detalles fuera, uh, pero es un montón de cosas que pasaron y solamente quería traerlo, platicar un poquito, no sé ni cuánto tiempo voy, creo que ya me pasé, <ríe> pero ya, yeah. gracias por escuchar este podcast, gracias por escuchar esta experiencia y de nuevo te animo a que si, si estás dudando o, o incluso si no puedes ir. Puedes comenzar con tu barrio local, puedes comenzar con tus amigos en la escuela, con tus amigos en el trabajo, con tus amigos cerca de la iglesia, puedes comenzar con tu familia. Tener un corazón misionero es ir a alcanzar al perdido, sea como sea que se vea eso. Somos llamados a ser misioneros. Que Dios te bendiga.